0: الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین صلاحت والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلى خواتم النبی محمدین صحبید میرے دینی اور ایمانی بھائیوں بزرگوں اور دوستو مسلمان ہر معاملے میں اللہ کا تابع ہوتا ہے اللہ تعالی نے دنیا میں زندگی گزارنے کی جو چھوٹی سی مہلت ہمیں دی ہے مختصر سی زندگی دی ہے وہ امتحان کے لیے دی ہے اور یہ دیکھنے کے لیے دی ہے کہ انسان اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے یا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اس لیے ایک مومن اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی اس کو اللہ کے احکام کے تابع ہو کر اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہوتا ہے حدیث میں اس کی مصالحے ملتی ہیں بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ تین صحابی حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پوچھے ان سے کہ اللہ کے رسول کے معمولات کیا ہیں رات کیسے گزرتی ہیں دن کیسے گزرتا ہے ساری چیزیں پوچھی حضرت عائشہ نے بتا دیا کہ ایسے ایسے اللہ کے رسول کا معمول ہے شاید حدیث میں آتا ہے کان تقال شاید ان کو ایسا لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سوچا تھا انہوں نے جو تصور کیا تھا اس کے مقابلے میں یہ معمولات ذرا کم لگتے ہیں اتنی اس معیار پر نہیں ہے اس کے مطابق نہیں ہے تو انہوں نے اس کا ذرا کم سمجھا لیکن صحابہ صحابہ انہوں نے سوچا کہ اللہ کے رسول تو ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں ان کے لیے اتنی چیزیں کافی ہیں ہم لوگ تو گنہگار ہیں ہمیں تو اپنی آخرت کی فکر خود کرنی ہے تو ہمیں اس سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے تو آپس میں انہوں نے طے کیا ایک صحابی نے کہا کہ میں رات بھر اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا کبھی آنکھ نہیں لگے گی میری کبھی سوؤں گا نہیں رات بھر اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا دوسرے نے کہا کہ میں دن بھر روزہ رکھوں گا کبھی روزے کے بغیر رہ نہیں رہوں گا کبھی روزہ چھوڑوں گا فرض نہیں نوافل زندگی بھر میں روزے رکھتا رہوں گا تیسرے نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا سے دور رہوں گا اب ہم جیسے لوگوں سے یہ بات ہوتی تو کہتے کہ کتنے بڑے پارسا لوگ ہیں کتنے بزرگ ترین لوگ ہیں یہ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شریعت لے کر آئے تھے جو سب کے لیے تھی اور اس میں بہت سارے مقاصد تھے دین اور دنیا دونوں کی جامع شریعت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو تینوں کو بلوایا اور بڑے سخت انداز میں چہرہ سرخ تھا بڑے سخت انداز میں ان سے پوچھا کہ آپ ہی لوگ ہیں جن سے یہ باتیں مجھے بتائی گئی ہیں انہوں نے کہا ہاں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انی اخشاکم للہ و اتقاکم لہ تم میں سب سے سے زیادہ اللہ ڈرنے والا میں ہوں گناہوں سے بچنے والا میں ہوں لیکن میری زندگی میں دیکھیے میں رات میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں یعنی کچھ دیر عبادت بھی کرتا ہوں کچھ دیر آرام بھی کرتا ہوں میں نفل روزے کبھی رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑتا بھی ہوں اور میں میں نے شادی کی ہے میری اولاد بھی ہے پھر فرمایا فمن لغی بہن سنتی فلحی سمننے کا جو میرے طریقے کو چھوڑے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی عبادت کرنی ہے اللہ کی اطاعت کرنی ہے تب بھی منمانی نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق ہی کرنی ہے ایسے ہی معاشرتی زندگی میں ایک واقعہ بخاری شریف ہی میں منقول ہے حضرت عبداللہ ابن مزعون بڑے بزرگ صحابی تھے عبادت کا بڑا ذوق تھا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول میں شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں مجھے آپ عورتوں سے الگ تھلک رہنے کی اجازت دیجئے یعنی خصی کرنے کی اجازت دیجئے تاکہ میرے اندر شہوت ہی نہ بھڑکنے پائے اور میں نکاح نہ کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اس سے کہا کہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے تو یہ ایک معیار ہم اسے سمجھ سکتے ہیں کہ شریعت نے کسی چیز میں اپنی خواہش کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق چلنے کی ہمیں اجازت نہیں دی ہے عبادت ہو معاشرت ہو معاملات ہوں جو بھی ہمیں کرنا ہے شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق کرنا ہے اور شریعت انسانی فطرت اور انسان کا جو نیچر ہے اس کے خلاف کبھی چلنے کی ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے شریعت فطرت کو صحیح رخ دینے کے لیے آئی ہے نیچر کو صحیح راہ پر لانے کے لیے آئی ہے فطرت کو بدلنے کے لیے اس کو تبدیل کرنے کے لیے نہیں آئی ہے. فطرت اللہ فطر الناس فتح لا تبدیل لخلق اللہ یہ اللہ کی فطر ہے جس پر انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ کی تخلیق میں اس کی پیدائش میں اس نے جو چیزیں جو صفات انسان کے اندر رکھی ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اسی لئے اسلام نے رہبانیت کی اجازت نہیں دی راہبانیت کا مطلب پرانے مذاہب میں ہوتا تھا خاص طور پر عیسائیہ میں تھا کہ وہ معاشرے سے دور الگ الگ کسی غار میں جا کر رہتے تھے کسی جنگل میں جا کر رہتے تھے عبادت کرتے تھے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے انسانوں کے ساتھ سوسائٹی میں نہیں رہتے تھے اس سے گناہ ہونے کا اندیشہ ہوتا تھا شادی بیا کچھ بھی نہیں الگ تھلگ رہتے تھے اللہ تعالیٰ نے کہا رحبانی یہ رحبانیت یہ انہوں نے اپنی طرف سے گڑا ہے اپنی طرف سے اس کو انہوں نے پیش کیا ہے ہم نے اس کا انہیں حکم نہیں دیا ہے اللہ کی رضا مندی کے لیے انہوں نے خود طریقہ اختیار کیا خود راستہ تلاش کیا ہم نے ان کے لیے راستہ نہیں بتایا تو اللہ کو خوش کرنا ہے تو اسی طریقے پر کرنا ہے جس طریقے پر خوش کرنے کی اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے اس طریقے کو چھوڑ کر جو بھی طریقہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی اختیار کریں گے شریعت اس کو قبول نہیں کرے گی اسی کو بداعت کہتے ہیں من احد صفی امرینا ہادہ مال سمین و فہردن کا میرے اس دین میں ایسی نئی چیز کو ہی لائے گا تو اس دین میں شامل نہیں ہے تو وہ مردود ہے اس کو رد کیا جائے گا اس کو قبول نہیں کیا جائے گا تو یہی اسلام کا نکاح کے سلسلے میں بھی ہے گزشتہ ہفتے بتایا گیا تھا نکاح کے دو مقصد تھے ایک پاک دامن رکھنا اور دوسرے محفوظ رکھنا تو پاک دامن اور محفوظ رکھنے کے لیے کیا طریقے ہو سکتے ہیں اس کو بھی شریعت نے منتخب کیا ہے تو نکاح کے ذریعے سے دو اجنبی مرد آپس میں مل سکتے ہیں اور نکاح کا بھی وہ طریقہ جو مسنون ہے شریعت نے جس کو رواج دیا ہے جو طریقہ عام طور پر اسلامی معاشرے میں رائج ہے اسی طریقے پر نکاح کریں گے تب پھر دو اجنبی لوگوں کو مرد اور عورت کو آپس میں ملنے کی اور اپنی انسانی جذبات کو پورا کرنے کی اجازت ہے اس طریقے کے علاوہ جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا اس سے وہ نکاح نہیں کہلائے گا بلکہ وہ زنا ہوگا وہ حرام کہلائے گا اب مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بخاری شریف میں اس میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت سے پہلے چار طریقے تے نکاح کے ایک تو وہ طریقہ جو ہمارے درمیان رائج ہے خطبہ ہونا ایجاب قبول ہونا وغیرہ اس کو تو اسلام نے باقی رکھا باقی جو طریقے تھے حضرت عائشہ نے تین طریقے بتائے ہیں اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں جس کی روایات میں جس کا اشارہ ملتا ہے اس میں ایک طریقہ کہا کہ نکاح الرحت نکاح الرحت. رحت رات کہتے جماعت کو جاہلیت میں رواج تھا کہ ایک عورت اس کے چند شوہر ہوتے تھے چند لوگ ان کے ہوتے تھے دس سے ذرا کم وہ ان کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرتے تھے متعین ہوتے تھے اس کے علاوہ اور کسی کو اجازت نہیں تھی وہ ان کے شوہر کہلاتے تھے اور ان سے ان کا تعلق ہوتا تھا جو میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے پھر جب بچہ پیدا ہوتا تھا وہ عورت سب کو بلاتی تھی اور ان میں سے کسی ایک سے کہتی تھی کہ تمہارا بچہ اس کو لے لو اب وہ انکار نہیں کر سکتا تھا ان کا بچہ ہو جاتا تھا اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی اس لیے کہ اس کے ذریعے سے تویائی پھیلتی ہے اب وہ بچہ کس کا ہے نصب کا کوئی پتہ نہیں لوگ اپنی منمانی پھر کریں گے پھر اس کی جو معاشرے میں خرابیاں ہوتی ہیں وہ دوسرا موضوع ہے دوسرا جو طریقہ ہوتا تھا اس کو نکاح استفاد کہتے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خود شوہر جب بیوی حیض سے پاک ہو جاتی تھی اس کے لیے کسی ایسے شخص کو تلاش کرتا تھا جس کے اندر اچھی صفات ہوتی تھی بڑا بہادر اچھی عادتوں اور صفات والا اور اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ آپ اس سے اپنی خواہش پوری کیجیے تو جب تک وہ اس کے ساتھ رہتی اس کا شوہر اس کے قریب نہیں جاتا تھا پھر وہ جب حاملہ ہوتی پھر شوہر اس کو اپنے قریب لاتا تھا ایسے کیوں کرتا تھا تاکہ اس بہادر اور اچھی صفت والی صفت والے مرض سے وہ اپنی خواہش پوری کرے گی اس کے نطفے سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کے اندر اچھی صفات پیدا ہوگی اچھی عادتیں پیدا ہوگی وہ بھی بہادر ہوگا اس کے لیے وہ اپنی عورت کو اس طرح کے غلط کام کرنے کے لیے چھوڑ دیتا تھا یہ بے حیائی کا طریقہ کون اس کی اجازت دے سکتا ہے لیکن وہ اپنی مرضی سے کرتے تھے اس کی بھی ان کے یہاں اجازت تھی اس کو بھی شریعت نے حرام قرار دیا تیسری جو شکل ہوتی تھی نکاح و شفا کہلاتی جو بے حیائی کے اڈے ہوتے ہیں طوائف ہوتی ہیں ان کے گھر کے سامنے جھنڈا لگا رہتا تھا اس کا مطلب یہ کہ ہمارا دروازہ کھلا ہے جو چھائے آئے اپنی خواہش پوری کرے اس میں کوئی متعین تعداد نہیں جو چھایا آتا وہ اپنی خواہش پوری کرتا جیسے طوائف عورتیں رہتی ہیں یہ بھی ایک رواج تھا اب پھر بچہ پیدا ہوتا تو سارے لوگ اس مدت میں جتنے سے انہوں نے اپنا کام کیا سب کو بلاتی تھی پھر قیاف شناس کو بلاتی تھی قیاف شناس کا مطلب وہ دیکھتا تھا اور کسی ایک سے اس بچے کو جوڑ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ بچہ اس کا ہے اب قیاف اشناس جس کا بچہ کہتا وہ بچے کو لے لیتا تھا اور باپ بن جاتا تھا شریعت نے بھی اس کو حرام کرا دیا تو بھی ذنا سارے زنا کے طریقے ہیں نام مختلف ہے اور چوتھا طریقہ نکاح الخدن کہتے ہیں خدن کہتے معاش جیسے آشقانہ دو مرد اور عورت آپس میں دوستی ہوتی ہے اس سب کے سامنے تو غلط کام نہیں کرتے چھپ کر غلط کام کرتے ہیں تو جاہلیت میں یہ تھا کہ چھپ کر جو بھی کھیجیے جائز ہے کریں گے تو یہ ملامت والی چیز ہے یہ قابل ملامت ہے چھوپ کر آپ جو کرنا ہو کھیجیے تو یہ جو آج کل بھی دوست ہوتے ہیں آپس میں اور فرینڈشپ ہوتی ہے اس کے بعد جو کرتے ہیں سفر کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں یہ طریقہ جاہلیت میں بھی تھا اسلام نے اس کو بھی حرام قرار دیا پانچواں طریقہ تھا نکاح الاثا کہتے ہیں وراثت کا نکاح مطلب یہ ہوتا تھا ایک آدمی مرتا تھا اب اس کی جو بیوہ ہوتی تھی اب اس کی بیوہ کو اس آدمی کے جو وارث ہوتے تھے وہ اپنا کپڑا پھینک دیتے تھے اس پر جس کا کپڑا اس پر پہلے گرتا وہ عورت اس کی ہو جاتی تھی گویا کہ سامان تجارت ہے جیسے وراثت کا مال تقسیم ہوتا تھا وہ عورت بھی وراثت میں تقسیم ہوتی تھی قرآن نے اس سے بھی روکا کم ہاں زبردستی عورتوں کو اپنی وراثت میں لے کر ان کو اپنی بیوی بنانا یہ بھی جائز نہیں ہے اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ ایک آدمی کسی عورت سے طے کرتا تھا کہ میں آپ کو اتنا پیسہ دیتا ہوں اتنی مدت تک میرا اور آپ کا تعلق رہے گا جب وہ مدت ختم ہوتی ایک ہفتہ ایک مہینہ ایک سال جب وہ مدت ختم ہوتی پھر آپس میں تعلق ختم نہ نسل کا کوئی تعلق رہتا نہ وراثت کا کوئی تعلق رہتا کچھ بھی نہیں ہے یہ اور اس طرح کی بہت ساری غلط صورتیں تھیں جو جاہلیت میں نکاح کے برابر سمجھی جاتی تھی شریعت نے اس کو حرام قرار دیا اور ذنا کہا اور کہا کہ نکاح کی وہی صورت شریعت میں مقبول ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے اس طریقے سے ہٹ کر جو بھی آپسی تعلق ہوگا شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے اس لیے آج کے دور میں پھر یہ چیزیں بے حیائی کی حج ہو گئی ہے فطرت تبدیل ہو گئی ہے اب لوگ ایک چیز کو اچھا سمجھتے ہیں ہم بھی اچھا سمجھنے لگے نہیں ہے. اسلام ایک اپنا معاشرہ ایک سوسائٹی اس کو تیار کرنا چاہتا ہے تو اسلام طے کرتا ہے کہ کون سی چیز مفید ہے کون سی چیز نقصان دہ ہے کس چیز سے معاشرے کے اندر بھلائی ہوگی کس چیز سے معاشرے کے اندر خرابی آ سکتی ہے کیسے انسان محفوظ ہو سکتا ہے کیسے انسان کی عزت پامال ہو سکتی ہے کیسے نسل انسانی کی بقا ہوگی کیسے نسل انسانی برباد ہو سکتی ہے یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر اسلام نے ایک نکاح کا طریقہ کیا ہے اب اس طریقے کے علاوہ جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا چاہے موجودہ دور میں جو بھی نام اس کو دیا جائے وہ سارے طریقے حرام ہیں اگر اس طریقے پر کوئی کرتا ہے تو زناکار ہے شریعت میں اس کی اس کو زانی کے نظر سے دیکھا جائے گا اس کی اجازت نہیں ہے برحال یہ چند طریقے تھے سے اسلام, اسلام کا ایک تصور سامنے آتا ہے کہ اسلام کس طرح سے ایک پاکیزہ معاشرے کو رواج دینا چاہتا ہے اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے طریقوں کو سمجھ کر شریعت کی روشنی میں چلنے کی توفیق دعمین واخر داوانان ان للہ رب العان